0: 大家好，我是主播木须，今天是二零一五年一月一号，祝大家元旦快乐。下面我们所要分享的文字是第六十篇动画笔记，汉斯·巴克访问，俄国籍好莱坞著名动画视觉概念及美术设计师汉斯·巴克。文字来自于中国台湾的余维正，感谢你的收听。十多年前的某个夏天，我去迪士尼公司动画剧情长篇部部门探访，当时正在制作《花木兰》一篇，故事板上贴满了造型和场景草图，我即刻被一系列的小格子图画吸引住目光，起初以为是中国人的手笔，因为那空灵的布局、苍劲有力的水墨线条及豪放洒脱的色块，表现出辽阔奔放的草原、平原。苏沙的古场、古战场以及富饶诗意的庭园，将中国古画的意境发挥得颇为淋漓尽致。进而知道，居然是出自一位从未去过中国的西方艺术家手笔，佩服之余也很好奇。汉斯·巴克，这位德国艺术家，想认识也很好奇其本人，恰巧他不在公司，无法如愿。时过多年，花木兰完成并上上,上映多时，没想到的是，居然有机会邀请他来南艺做专题演讲。于是，充分利用与他相处了几天的时间，请教了一些问题，并完成了这篇访问。您来自欧洲，如何进入好莱坞动画界，加盟迪士尼公司的？我本来的背景是学工业设计，但于二十世纪五十年代看到鲍勃·托马斯写的一本叫做《华特·迪士尼的艺术》的书，印刷的精美。是介绍当时迪士尼的巨作《睡美人》，1985 一篇，也被其中强烈的视觉风格所吸引，对卡通动画深深的着了迷，便开始自学，从故故事脚本到动画绘绘制、场景设计，都是靠摸索而来的，还买了一本中古的 8mm 放映机，逐格的研究卡通动作，对场景设计一向特别感到得心应手，没想到他还帮助了我往后在好莱坞的发展。当时在德国，甚至是整个欧洲，都还未有建立起动画工业，很多个个人工作室都想以制作动画短片或广告为主。我几乎是一人包办了所有的工作，但打独斗了八年。因为做广告的关系，认识了理查德·威廉斯姆，由此一见如故，成为了好友。迪克是动画界的人才奇才，我们合作多次，并造成我之后与好莱坞合作的契机。记得和迪克·斯蒂芬·斯皮尔格伯格于伦敦的一家小餐馆见面，误谈一部真人的演员和卡通动画合成的电影。迪克不喜欢这个点子，尤其是和迪斯尼工作公司合作。远在二十世纪六十年代，迪斯尼即拍出像《欢乐满人间》。这样的片子效果未尽理想，但这次谁陷害了兔子罗杰？是采用最新的数字合成技术，或且能够重新展现重现黄金时期的好莱坞卡通，可能我比迪斯迪克还要兴奋。后来大家终于说服他接下这部片子的动画导演工作，我也就顺理成章的下，加入了动画团队，制作团队负责原画和视觉设计方面的工作。我还和史蒂芬合作过多次。对于1994年下定决心移居好莱坞、加盟迪士尼公司，这对我而言是人生中最重要的决定。能否告诉我们视觉设计 （production designer） 这个职位的性质和工作？我也是进迪士尼公司后才晓得这个名词和职位的。简而言之，它是一项视觉概念设计的专业。有了它之后，片子的构想才能成型，甚至是剧本和分镜之前就开始了一份工作。当然，该阶段执行导演也未出现过。透过视觉设计总监 （Production Designer）， 不仅对动画，对真人电影也是相对重要，因为它能将影片具体化，呈现出整体的视觉感。进而确定影片的制作方向和价值。我们知道您去年离开迪士尼了，是否有特别的理由？我的个性并不太合适在大公司工作。过去的十年中，我都有离开的打算，但均未能实现。一直到去年才下定决心。不仅是迪士尼，你好莱坞这个地方我都不想待了。迪士尼及圣 BBI， 嗯，倒不一定是所谓传统动画受到电脑动画威胁导致走下坡路的局面，而是他们根本丧失了原创精神，完全由搞财务的一般外行人控制动画制作，何能不败？最近的几部迪士尼长片，其充分展现出这方面的问题。我想，如果迪士尼不做彻底改革，其哀退命运是难免的。《宁以花木兰》，木兰1998这部作品得到美国动画界最高荣誉安妮奖 （Annie Awards）。你是如何去创作该片的视觉风格的？当公司想拍一部以中国为题材的长片时，我就被这个点子吸引住。虽然我未去过中国，但是一直很喜欢接触中国美术和书法，因为我是学设计出身的。陈章觉得中国绘画和西方设计有相同的一些观念，如少即是多 （less is more）， 和构图、透视方面也有异曲同工之处。为了花木兰的视觉工业，呃，视觉设计工作，我其实应该去中国一趟，但实在是因为太忙而无法成行。除了参考资料之外，还多亏张正义的帮忙，提供不少有用的意见。原先发展的风格比较艺术化。不被公司上层接受，他们认为这种风格看不出来迪士尼作品的技术和规模。总而言之，太过简单，执意要走华丽热闹的路线。幸好当时的制片经理彼得施奈德还算支持我，得以在折中的状况下完成了该片的视觉设计。中途我曾经两度想离职，但终归被劝说留了下来，否则这部片子可能无法推展，更别说完成了。您认为原创性的意义如何？很可能只是从一个概念出发，然后慢慢发展成较具体的形状。也许是综合了众众多人的想法，像编剧、制片人、视觉设计或导演都有各自不同的观点。花木兰的构想是来自于中国古古代的一位女性，为了亲情而代父从军，居然还奇迹似的成为英雄。她的冒险经历绝对是会引起西方观众的兴趣。比如东方的神秘性、人物的表演和动作，都是将整个故事搬上动画荧幕的好理由。而日本宫崎骏的动画也都受其欢迎的原因，像成长、奇遇、关怀的等元素，经常会出现在每部每部作品中，不同的时空和背景与动画表现上是非常有利的。对华特迪士尼本人评价如何？我认为他是个天才，可能并不是最好的动画师或编剧、导演什么的，但他具有高度的创意，并且知道使用哪位艺术家、专家来执行。领导才能与团队的工作中是非常重要的。虽然当时有很多人不喜欢的作，不喜欢他的作风。像约翰·胡布里、朱尔斯·恩格尔等杰出人才都无法与其合作，但他毕竟栽培了传奇性的九位、九大元老、元画师。迪斯尼对于动画是很有贡献的，可惜后继无人。希望日后能出现另一位真正的动画巨人，或许不大容易吧。您对美国联合制片公司 UPA 的看法如何 ？UPA 虽然昙花一现，但其影响深远。虽然所谓的前前卫和实验精神永远不能成为市场主流，但却能够带动并刺激业界的进步。像乔治·杜宁、约翰·胡布里的创作就是最好的例子。第六十篇动画笔记，汉斯巴克就分享到这了。下一期我们所要期待的是第六十一篇动画笔记，葛瑞凡迪克访问河河南著名独立动画导演葛瑞凡迪克。文字来自于中国台湾的叶怡兰。感谢你的收听，元旦快乐，谢谢。